0: справочник пациента. Самая здоровая программа радио «Комсомольская правда. Калининград». Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. Как курение влияет на организм человека? Так звучит тема сегодняшнего эфира. И у нас в гостях врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики Калининградской области Вероника Керамич. Вероника, добрый день. Здравствуйте. А, вот если прямо отвечать на вопрос, как курение влияет влияет на наш организм, то каждый знает ответ, что очень плохо влияет. Но врачи, как всегда, знают глубже и тоньше, поэтому, пожалуйста, вам слово. Вот я не знаю, насколько эта проблема остается актуальной, что люди курят и губят себя.
1: Ну, вообще Здоровый образ жизни подразумевает в отсутствие у человека вредных привычек, в том числе и курения, которое, кстати, относится к поведенческим факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет, приводящих к преждевременной инвалидизации и смертности. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, вообще ежегодно от обусловленных табаком заболеваний умирает порядка 6 миллионов человек. Но какие же вредные такие соединения, которые входят в состав сигареты, вызывают такие, в общем-то, грозные заболевания? Конечно, современная сигареты – это сложное изделие, состоящее из множества компонентов. Ну, в первую очередь, это никотин, который, в общем-то, и вызывает никотиновую зависимость, привычку. Далее следуют и смолы, и ПВХ, и талуол, техническое такое соединение, которое используют при производстве клея. Угу. Цианистый водород, который добавляют в состав сигареты для придания вкуса, для характерной горечи, ну, то есть цианиды, проще говоря. Аммиак, который, которым пропитывают табак, чтобы тот лучше дымился. Мышьяк, который, в общем-то, кроме сигарет используется и в химической промышленности в качестве классической отравы для грызунов. Угу. Метанол, являющийся тоже кроме компонента сигареты и основным компонентом ракетного топлива для жидкостных двигателей. Кадмий – это электролит для батареек, в общем-то, тоже входит в состав сигареты. Метан – ядовитый горючий газ, является продуктом разложения органических веществ и основным компонентом канализационного газа. Гексамин используется в жидкости для рожика гастра и в том числе в случае курения для рожика сигареты. Да, картина страшная. Никель, да, содержится тоже э, в сигаретах. Фенол, формальдегид. Ну и, конечно, угарный газ, который образуется при, э, содержится в дыме, то есть при дымлении сигареты и попадает уже в организм. И, соответственно, образует карбок, такое соединение карбоксигемоглобин. То есть забирает гемоглобин на себя и не дает
0: кислороду соединиться с гемоглобином.
1: Вот да, такие страшные страшную, соединения. Страшную картину да.
0: нарисовали, особенно когда вот вы примеры приводите, такие реальные жизни, да, где вот эти же соединения можно встретить в обычной жизни. А тут мы, оказывается, с сигаретами вот так заглатываем в себя. И как это все влияет на систему организма, Там, на сердце, на желудок, на нашу
1: кожу. Ну, в общем-то, вредное влияние сигареты уже начинается с того момента, как курящий человек берет сигарету в рот. То есть в бумаге, которая, которая обернута сигарета, угу. уже содержатся красители. Кстати, эти красители являются коммерческой тайной производителя. Никто То не выдает этих секретов. Составе, да, никто не да. знает, что в составе. Но по наблюдениям... Исследованием многочисленным выявлено влияние на слизистую, на кожу, вплоть до образования злокачественных новообразований слизистой кожи губ. Угу. То есть вот злокачественные новообразования ⁇ это, конечно, губ, это страшная картина красной каймы губ. Угу. Ну далее, конечно, со слюной табачные дымы, все вот эти компоненты попадают в желудочно-кишечный тракт, попадая в желудок, естественно, влияют уже на слизистую желудка. Таким образом развиваются и гастриты, и дуадениты, и колиты, воспалительные заболевания кишечника. К сожалению. У курильщиков иногда более эти пропадают, считают, они считают, что все хорошо, все прошло, а на самом деле процесс переходит в более глубокую стадию, происходит атрофия клеток слизистой и в дальнейшем с формированием, в общем-то, злокачественных новообразований этих органов. Угу. А также, конечно, в основном тоже грозным влияние, курения оказывает грозное влияние на сердечно-сосудистую систему. Вообще, если мы посмотрим таблицу СКОР, такая существует, которая пользуется шкала СКОР, которую пользуются доктора, угу. определение сердечно-сосудистого риска. Для определения риска используют показатели артериального давления, показатели уровня холестерина общего, уровень, вернее, возраст, и курение. Курит человек или не курит? И если посмотреть на половину таблицы не курящих людей, то зеленых полей значительно больше mm -hmm. по сравнению с курящими, где сплошные красные поля, то есть сердечно-сосудистый риск, высокий и очень высокий, то есть 5-10%. И с возрастом, конечно... Угу. Цифра сердечно-сосудистого риска увеличиваются, что говорит о рисках заболеваний сердечно-сосудистых сердечно заболеваний, к сожалению, с летальным исходом иногда.
0: Да, есть еще исследования, которые говорят, что даже если человек недолго курит, ну там, ну не знаю, просто побаловаться то у него риск вот, развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается там, в десятки просто раз, сразу, мгновенно. Даже если он бросил потом курить. Ну, вот. Дело в том, что ну, курение, вот,
1: вот эти все вещества, они оказывают прежде всего спазм сосудов. Uh -huh. И поэтому страдают, в общем-то, не только сосуды сердца. Если вообще картинку посмотреть, к сожалению, невозможно показать, когда а сердце как будто бы притушены сигареты. Uh -huh. Вот на самом деле, по сути, так и происходит. Происходит формирование очагов некроза. А не просто это, в общем-то,
0: инфаркт. Отмирание, клиент. Да, отмирание, отмирание мышц. Вот угу. да. да, я вас перебила. Сердцем. Мы с вами говорили о влиянии, негативном влиянии курения на сердечно-сосудистую систему, но это, наверное, еще не все. Но кроме
1: сосудов сердца, курение влияет еще и на периферические сосуды. Угу. Так называемые. Облитерирующий атеросклероз формируется также вот у курильщиков с большим стажем, когда появляется перемежающая хромота. То есть человек сначала не может пройти 200 метров, потом 100 метров, потом 50 метров. То есть к полному обездвиживанию. И зачастую именно у курильщиков в большом проценте случаев к уже к, ампутации, к формированию
0: гангрены и ампутации конечности. Угу. На днях, кстати, было, рассказывали о том, что на базе Гузевской больницы в сосудистом центре как раз спасают мужчин, как правило, мужчин от ампутации конечностей. Ну, там, конечно, не пишут о том, что они заядлые курильщики, но почему-то кажется, что одна из самых распространенных причин – это именно курение. Ну, исследования
1: показывают, uh -huh. и, в общем-то, практика показывает, что, да, в основном, как бы вот в больших процентах случаев возникает у людей, которые курят, причем курят с большим стажем. Но говоря о сосудах, тоже надо сказать и о коже, потому что происходит и спазм тоже и кожных сосудов кожи, что тоже также приводит к преждевременному старению. И коллаген плохо образуется, то есть эластичность кожи нарушается. То есть кожа уже выглядит такой постаревшей, не по возрасту, будем так говорить, у курильщика. Отличается таким серым оттенком, желтовато-серым. Угу. Ну и за счет того, что карбоксигемоглобин, нет кислорода да, в тканях. Ну и плюс за счет плохого кровоснабжения в том числе.
0: Угу. Так, а мы с вами совсем не сказали о легких. Да, органах вот дыхания. Я
1: специально вообще... не стала говорить сразу о легких, потому что считается, что прежде всего только легкие, как бы, ну, в основном все считают, что угу. только легкие страдают так, в процессе курения. Да, конечно, при курении дым непосредственно попадает в легкие. Смолы, вот которые я перечисляла, они в виде такого, ну как гари, что ли, вот как оседают, оседают да? Да, на слизистый бронхов, бронхиол, альвеол, из чего состоят, в общем-то, легкие, да. Все это накапливается, все это, конечно, во-первых, приводит к воспалительным изменениям в тканях формирование уже, так сказать, где-то фиброзы уже, то есть выключают, по сути, выключают из функции какие-то участки легких. легких.
0: Угу.
1: Ну и, конечно же, с злокочислением, то есть
0: перерождением тканей. Да, я хочу напомнить, что у нас в студии не так давно был врач-онколог, который говорил, что даже пассивный курильщик, ну вот он... Тоже является, находится в группе риска по формированию вот этих фиброзов легких, которые потом могут привести вот к совершенно страшным последствиям. Чтобы просто ну, не позволять что... курить около ну,
1: себя никогда никому. Потому угу. что пассивные курильщики, они, так сказать, не, не желая этого, но вынуждены вдыхать вот дым
0: да, исходящий мы, от сигарет. Мы сейчас должны удалиться на небольшой перерыв и потом продолжим. Не переключайтесь. Справочник пациента. Справочник пациента. пациента. Самая здоровая программа. Радио Комсомольская правда. Калининград. Добрый день всем, кто к нам только что присоединился. Это программа Справочник пациента. Меня зовут Надежда Ржевская. Рядом со мной в студии находится врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики Калининградской области Вероника Керемич. Мы сегодня обсуждаем важную, как всегда, тему. Это тема касается ужасного, страшного вреда, который наносит организму человека, вот эта вредная привычка курить сигареты. Причем речь идет о разных сигаретах, правильно, и электронных и таких классических. И мы в первой половине программы говорили вообще о том, что происходит с организмом, когда ну, вот человек курит. Какой вред наносится слизистой, желудку, кишечнику, легким, сердцу, сосудам. И, в общем-то, главный вывод, который следует, это то, что курение, оно просто выключает постепенно, медленно вот, какие-то участки да, организма, систем. Вот. И если вы не хотите быть выключенными, вот так вот медленно и страшно, то, конечно, лучше бросить сигарету раз и навсегда и прямо сейчас. Но мы с вами совсем не поговорили о увлечении сигаретами подростками и о том, как у нас беременные зачастую этим злоупотребляют. Давайте ну... вот расскажем тоже о последствиях, к чему это может привести. Ну, хочется
1: отметить, что если курит беременная женщина, то рождается ребенок, от которого, в общем-то, пахнет, как из пепельницы. Потому что цвет кожных покров Такого ребенка серого цвета, а не розового И ему не хватало элементарного кислорода Опять же, вот повторюсь, происходит спазм сосудов Проходящих через поповину под действием никотина И, соответственно, ребенок недополучает кислород А это, в свою очередь, влечет и, кроме кожи Это влечет и развитие органов ребенка Потому что ну, формируется, тем более, если беременная курит еще до зачатия ребенка и продолжает курить Тут нарушается и формирование органов ребенка в том числе
0: угу. То есть не только себе делаем плохо, но и ребенку Конечно
1: Есть такая, в общем-то, плакат Я в свое время видела, произвел очень впечатление Что в утробе матери ребенок как бы кричит Обращаясь к маме, чтобы та не курила
0: угу, угу. Очень так познавательно и впечатляет, и да. Впечатляет, да. Так, что касается курения подростков, это тоже бич, мне кажется, любого времени, не только сейчас, всегда курили подростки. Ну а вот курение... я не знаю, насколько вот реально до них достучаться, чтобы они этого не делали.
1: Ну, курение детей и подростков, конечно же, сказывается на нервной системе, опять же, сердечно-сосудистой системе ребенка. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при физической нагрузке. Курение отрицательно влияет, конечно, на неуспеваемость в школе, раз на нервную систему влияет, естественно, и на центральную тоже, и так как кровообращение тоже нарушается да, головного мозга, угу. потому что спазм происходит всех сосудов. Вот, курение школьников замедляет не только физическое, конечно, и психическое развитие. А ведь школьные годы организму нужно много сил, чтобы справиться, в общем-то, со всеми нагрузками. И, как известно, вот эти навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте,
0: они, в общем-то, самые прочные. Да, и остаются человеком на всю Да, и остаются, да. Хорошо, давайте пойдем от обратного. Вот, допустим, кто-то сейчас нас слушает, допустим, испугался. Допустим, решил, что все, завтрашнего дня бросаю курить. Что с, с человеком вот действительно происходит, если вот, без шуток? Что с ним происходит, если он бросает курить?
1: Через 20 минут, уже через 20 минут, артериальное давление и пульс возвращаются к величинам некурящего человека. Через 20 минут. Уже через 20 минут. Угу. Через 8 часов... Уровень никотина и угарного газа уменьшаются наполовину, а уровень кислорода увеличивается до нормальных величин. Угу. Через 24 часа, то есть через сутки, угарный газ уже полностью выводится из организма. Легкие начинают уже очищаться от накопленных смолот, про которые вот я говорила. копать Копоть, вот этот, так называемый, угу. Да, угу. сигарет. Через 48 часов, то есть двое суток, в организме уже не остается никотина. Восстанавливается чувствительность к вкусам, к запахам, потому что при курении, мы знаем, нарушаются и вкусовые ощущения, и запахи. Через 72 часа дыхание становится более свободным. Исчезают хрипы, кашель, бронхи расслабляются, уровень энергии в организме увеличивается. Через 2-12 недель, ну то есть вот за этот промежуток, уровень кровообращения увеличивается, физические нагрузки даются легче. Через 3-9 месяцев, месяцев полностью исчезают трудности дыхания. Эффективная работа легких возрастает до 30%. И через год уже у данного человека, который бросил курить, риск сердечно-сосудистого то есть сердечно-сосудистый риск угу. уменьшается вдвое. Угу. А человек чувствует себя уже здоровым и энергичным.
0: Но вот вы знаете, все равно вот врачи же говорят, что курильщики со стажем им вообще очень сложно бросить курить. Вот невероятно сложно. Вот ну, я не знаю, ты... на что им опираться, вот где им искать вот эту поддержку, чтобы, я не знаю, чтобы близкие их поддерживали, или надо к врачу обращаться, вот как курильщику со стажем вот перейти вот эту грань и действительно перестать курить. Опять же вернусь к вопросу прохождения
1: диспансеризации. Так. Потому что при диспансеризации как раз-таки выявляются вредные привычки, в том числе курение. И таким людям в обязательном порядке, особенно курильщикам со стажем, угу. ну, по сути, это зависимость своего рода, проводится консультирование обязательно врачом медицинской профилактики, плюс еще могут направить к психологу для того, чтобы помочь человеку ну, избавиться от этой пагубной привычки. Ну и существуют в некоторых медицинских учреждениях кабинеты по отказу от курения. Угу. Это просто нужно узнавать в медицинской организации, если ли наличие такого кабинета, человек может самостоятельно обратиться в этот
0: кабинет для того, чтобы оказали ему помощь. Да, и давайте тогда напомним, что такую помощь по полису ОМС, то есть бесплатно могут оказать, например, в наркодиспансере, правильно, в нашем областном, там работают с зависимостями психологи. Затем, например, на базе Калининградской областной психиатрической больницы номер один, которая на Невском находится, там целая бригада психологов клинических, не психиатров, именно клинических психологов. Мне кажется, они прекрасно работают тоже с подобными зависимостями. Там прям целая, мне кажется, команда сейчас молодых врачей Пришли и проводят консультации по самым разным вопросам. И вот это тоже буквально новость вчерашнего дня. В поликлинике на летней открылся тоже кабинет психологической помощи. Там тоже принимает клинический психолог. И я думаю, тоже туда можно по месту прописки обратиться, если вы приписаны да, к этой поликлинике, и тоже поговорить об этой зависимости, потому что ну, избавляться от этого, конечно, нужно. И очень много примеров, как вообще плохо все заканчивается у людей, кто курит. Ну, я с вами согласна. Сейчас открыты
1: кабинеты психологической помощи во многих медицинских организациях, угу. в том числе и в Центре общественного здоровья. У нас. Вот, кстати, да. Но я все-таки призываю начать прохождение прохождения диспансеризации. И в дальнейшем уже, так сказать, пациента могут направить в том числе вот, к психологам. То есть это тоже такой путь. То есть маршрутизация такая да, своего да. рода да, алгоритм.
0: А вот вы в прошлый раз на эфире нам рассказывали о том, что когда человек приходит на диспансеризацию, он для начала заполняет анкету. А вот в эту анкету входит вопрос о вот этих вредных привычках? Обязательно. Входит,
1: Обязательно. Да? Этот вопрос существует и причем конкретизируется. Сколько всегда Горит в день, выкуривает человек». И даже, так? даже больше скажу, если человек указывает, что он курит 20 сигарет и более, если у него нет никаких заболеваний, человек уже относится ко второй группе здоровья, то есть не к первой, то есть угу. он уже не считается здоровым человеком. И уже с ним начинают проводить работу, то есть отправляется он на консультирование вот к врачу по медицинской профилактике, либо если нет врача по медицинской профилактике, к терапевту и дальнейшему к психологу, чтобы человеку помочь, и чтобы как-то настроить. Настроить его на отказ все-таки от курения.
0: Угу. А как вы относитесь вот к таким вот уловкам, что я буду бросать, курить постепенно? Вот я, например, курю в день 20 сигарет, а я начну вот сокращать это количество до 10. Вот это ложный путь? Вы знаете, у каждого, конечно, путь свой,
1: но в принципе, конечно, лучше, когда человек примет для себя решение один раз. То есть он решил бросить и курить, и он бросает курить. Угу. То есть к нам, конечно, обращались такие пациенты, и действительно, когда человек решает, четко ставит перед собой задачу, что вот он бросает, бросил, и не возвращается к этому. Угу. Потому что если он продолжает курить, вот это формирование, почему поведенческий фактор риска? Потому что это его стиль поведения, то есть он его не изменяет по сути, а вот угу. надо именно изменить, то есть не брать сигарету
0: в рот и угу. Ну, Это говорят, что когда человек бросает курить… Нужно проанализировать, вот в твоем привычном окружении много ли людей курят, да? Ну, и... конечно,
1: стараться не контактировать, да. избегать этих контактов, да. то есть попросить как-то, чтобы на работе, так сказать, поняли человека, да? И, а лучше, чтобы и все остальные отказались. И также в семье. То, то есть убрать из, из дома, убрать все пепельницы, чтобы что-то напоминало о курении, то угу. есть чтобы вообще не, не,
0: не взгляд, не, это... да,
1: не концентрировался на этих предметах.
0: Но вот у нас с вами остается буквально несколько секунд. Я просто хочу сказать, чтобы люди все-таки вдохновлялись опытом других людей. Очень многие люди бросают курить и говорят сами себе большое спасибо. Медицинская помощь есть для этого, поэтому обязательно обращайтесь. Например, начните с диспансеризации, да, как вот Вероника сказала. Мы благодарим нашу гостью. Это была сегодня у нас с нами Вероника Керемичи, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики калининградской области все программы справочника пациента слушайте на нашем сайте всего доброго До справочник пациента